0: Les voiles gonflées par le vent. Les rames frappent la mer en cadence. Un soir, Ulysse et ses compagnons arrivent sur une île au pays des Cyclopes. Chez ces bergers géants, fils de Poséidon, ne possédant qu'un œil au milieu du front, les marins grecs espèrent trouver l'hospitalité. Non seulement Polyphème, le cyclope dans, le, dans la caverne duquel ils sont entrés sans y être invités, ne leur fera pas l'honneur de cette vertu cardinale, mais il dévorera six des marins d'Ulysse. Après avoir enivré le monstre, les grecs crèvent son œil et parviennent à s'échapper de la caverne où ils étaient maintenus prisonniers en se glissant sous le ventre des béliers. Ce mythe bien connu est raconté dans le champ 9 de l'Odyssée, écrite par Homère. Pourtant, il ne provient pas entièrement de l'imagination de l'auteur. En Pays-Gascon, il existe également des géants de sept toises avec un œil unique, dévoreurs de chair humaine et à qui les jeunes gens les plus rusés échappent dans les rendants aveugles. Et ce n'est pas tout de tels monstres à œil unique existent en profusion dans les mythes d'Europe du Nord. Plus étonnant encore, on rencontre le même motif en Amérique du Nord comme chez les Niitsapi où l'on raconte que Corbeau avait caché tous les bisons dans un trou. Napi parvint à les faire sortir et se tapit dans les poils de l'un d'eux pour se soustraire à la vigilance de Corbeau. Ici, plus de monstres à un œil. Le motif qui se répète est celui d'un dangereux gardien qui concentre le bétail chez qui le héros s'introduit et use de la ruse pour ressortir, dissimulé sous un animal ou sous forme animale. Comment peut-on expliquer cette ressemblance entre mythes de régions si éloignées Jean-Loïc lequelec énumère cinq hypothèses. 1. Cette répartition serait due au hasard. 2. Elle résulterait de la résurgence universelle d'un archétype. Autrement dit, le cerveau humain interpréterait le monde de la même manière, quelle que soit la culture. 3. Elle témoignerait d'une révélation primitive, hypothèse religieuse. 4. Elle serait le produit d'influences très récentes, traite des Noirs, arrivée des missionnaires, etc. 5. Elle serait imputable à un ancien phénomène de diffusion.
1: Les Voix du Crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
0: Pour répondre à ces questions et choisir entre ces cinq hypothèses, et je ne vous cache pas que nous choisissons la cinquième, nous recevons Julien Duy. Euh, Julien Duy, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut des mondes africains, affilié au laboratoire d'anthropologie sociale. Vous êtes historien des mythes. On peut dire que vous êtes historien des mythes
2: alors, on peut dire que je suis historien des mythes, mais maintenant je suis affilié au euh, laboratoire d'anthropologie sociale. Et non plus à...
0: Donc, anthropologue.
2: C'est ça. Euh, le statut étant un peu étrange entre plusieurs disciplines. Mais mon doctorat est en histoire.
0: D'accord. Alors, vous avez été euh, l'élève du SUS nommé Jean-Loïc Le qui a préfacé euh, votre livre euh, qui s'appelle euh, Cosmogonie. « La préhistoire des mythes euh, ». Pour euh, rentrer dans le sujet, puisque nous parlons de mythes, nous allons commencer par des lectures.
3: Merci, Pascal. Pour cette présentation, Donc, en guise d'introduction au débat avec Julien Deville, nous vous proposons une lecture de, du mythe de Psyche et Eros, ou autrement Cupidon, en deux versions. La première fait partie du folklore berbère d'Afrique du Nord et qu'on trouve sous l'intitulé de l'oiseau d'orage. La seconde version est gréco-romaine et date du IIe siècle de notre ère. Elle a pour unique source les métamorphoses d'Apulée.
4: L'oiseau de l'orage. Dans un village reculé, il y a fort longtemps, vivaient au milieu de leurs nombreux enfants un homme et une femme. Dieu avait octroyé plus de filles que de garçons, mais les parents dans leur sagesse ne s'en étaient pas plaints. Le père travaillait ses champs avec ardeur, la mère pour habiller son monde, filait et tissait tout le jour et même une partie de la nuit. Un soir, la mère regarda ses enfants et son mari, assis autour du haut plat de bois, plein à rapport puis elle remplit une écuelle de couscous, de légumes et de viande et dit « Qui va porter cela aux malheureux et ne craint pas de sortir par ce temps Moi, dit Yamina, la plus jeune des filles. » Elle jeta sur ses épaules une vieille couverture, traversa la cour sous la verse et ouvrit la porte et dit à l'invité de Dieu « Voici ta part du souper. » mais le mendiant prit l'écuelle, encore chaude qu'il posa sur le seuil, chargea sur ses épaules la fiette et s'envola avec elle, comme un oiseau sous l'orage. Il vola, il vola longtemps, loin du village, loin du pays de Yamina. Ce n'est que vers la fin de la nuit qu'il suspendit son vol et déposa l'enfant. Il la fit asseoir et manger dans l'obscurité et lui parla en ces termes. Parce que tu es charitable et bonne, parce que tu n'as pas craint de venir à moi par ce temps, j'ai voulu ton bonheur et je t'ai emmenée. Tu vas vivre au cœur même du paradis terrestre. Il te suffira de tourner cet anneau que je passe à ta main gauche pour que tout ce que tu désires te soit accordé. Tu habiteras un palais, tu auras des parures et des bijoux à profusion et pourras amis toutes les fleurs été comme hiver, leurs sourires et leur grâce. Et les fruits les plus rares attendront d'être cueillis par ta main. Seulement moi qui suis près de toi, moi qui te parle, tu ne me verras pas. Car il faut que je te demeure invisible jusqu'au jour où je serai délivré du sort qu'un esprit méchant m'a jeté. Jusque-là, enfant, tu ne verras mon visage ni mes yeux. Je coucherai cependant près de toi, mais sans que tu puisses connaître ma taille. Car en te laissant endormi, je m'éloignerai chaque jour avant l'aube pour ne revenir qu'à la nuit noire. Si tu acceptes ces conditions, si tu promets de ne pas chercher à me surprendre, rien ne te manquera. Une brise légère t'annoncera ma présence. Je veillerai sur toi, et je te garderai toujours près de moi. » Elle se réveilla très tard le lendemain, et crut rêver quand elle se vit seule dans un immense lit parmi la soie et la fine laine.
1: Une fois la jeune fille placée sur le sommet, tous l'abandonnent. Cependant, psychée effrayée, tremblante en larmes au sommet du rocher, sent la douce brise d'un zéphyr qui, d'un souffle caressant, l'emporte sur son haleine paisible, au-dessus des pentes rocheuses d'une profonde vallée. Lorsqu'elle a assez dormi, elle se relève, le cœur serein. Un palais s'élève, construit non point par des mains d'hommes, mais par un art divin. On comprend dès l'entrée que l'on est en présence de la résidence somptueuse et charmante de quelques divinités. Les caissons des plafonds, faits de tuas et d'ivoire sculptés avec art, sont portés par des colonnes d'or. Tous les murs sont recouverts de reliefs d'argent. Ses plaisirs, terminés, Psyché, à l'invite du soir, se retira et se coucha. La nuit était déjà avancée lorsqu'un léger bruit parvint à ses oreilles. Alors, craignant pour son honneur, en une telle solitude, elle a peur. Elle s'effraie redoute, plus que n'importe quel malheur, ce qu'elle ne connaît pas. Et déjà, le mari inconnu était là. Il était monté sur le lit. Il avait fait de psycher sa femme. Et avant le lever du jour, en hâte, il s'était retiré.
3: Merci Julia et Emmerich pour ces lectures. Donc vous venez d'écouter L'Oiseau de l'Orage, un conte populaire d'Afrique du Nord, et le mythe de Psychéros tiré de l'Andorre d'Apulé.
0: Julien Duy, est-ce que vous avez étudié ces mythes Alors, je n'ai pas étudié
2: ces, ces contes en particulier, mais ça a été très bien fait par un auteur qui s'appelait Swan dans un ouvrage là, que j'ai jeunis par le temps, hein, euh, Cupid and Psyché, euh, Cupid and Psyché, puisque c'est en anglais, et euh, où il a recueilli non pas deux, mais des centaines de versions de ce récit, non seulement à travers l'Europe, mais à travers toute l'Eurasie, et parfois même en Amérique, même s'il s'agit d'emprunts récents. cest dire que l'on sait depuis longtemps que les, pas, les, les contes n'existent pas sous forme d'entité individuelle. Mais euh, sous forme de multiples versions d'un certain type.
0: Alors, justement, euh, ça nous amène à nos contes que nous avons choisi d'utiliser pour euh, exemple. Euh, vous vouliez nous parler de la chasse cosmique et du mythe euh, d'Orion et des Pléiades. Alors, est-ce que, en, en quelques mots, très rapidement, euh, vous pourriez expliquer qu'est-ce que le mythe de la chasse cosmique
2: En quelques mots, rapidement. Je vais essayer. <rire> Donc la chasse cosmique, c'est l'histoire d'un animal qui est poursuivi par un chasseur et qui va finir par se catastériser, c'est-à-dire se transformer en constellation dans le ciel. Alors la version la plus connue euh, de, en Occident, euh, c'est celle de Callisto qui va mm. donner naissance à la grande ours. Euh, Peut-être que ça vaudrait la peine que je la reprenne. Bien sûr. Euh, Artemis avait... Alors, Artémis, pour être servante d'Artémis, qui était la déesse de la chasse, il fallait être vierge. Et parmi les servantes d'Artémis, il y avait une servante particulièrement belle qui s'appelait Callisto. Il s'avère que Zeus, le, le père des dieux, va tomber amoureux d'elle et, et on ne résiste pas vraiment à Zeus. Ce qui devait arriver, arriva, et un jour, au moment de la baignade, Artémis va se rendre compte que le ventre de Callisto s'est arrondi c'est-à-dire qu'elle s'est transformée, enfin qu'elle elle est tombée enceinte. Elle est folle de rage, elle la chasse, et euh, au bout d'un certain temps, elle va donner naissance à un enfant qui s'appelle Arcas. Alors je reprends, il y a, il y a plusieurs versions grecques, hein, je reprends la version grecque d'Ovide. Euh, Arcas. À ce moment-là, Hera, la femme de Zeus, qui est un, particulièrement jalouse, va transformer Callisto en ours. Arcas, en tant qu'humain, va grandir, et un jour, alors qu'il chasse, euh, qu chasse aux alentours de son habitation, il va tomber sur sa mère. Et il va lever son arme, et sur le point de tuer sa mère, euh, il va être arrêté par Zeus. Zeus va prendre Arcas, va prendre... Euh, et vont les transformer en étoiles. C'est l'origine de la grande ours et de la petite ours. Alors, ce récit euh, qui appartient à l'imaginaire occidental, hein, de toute façon, il suffit de regarder le ciel et on désigne la, la, la grande ours, la constellation par le nom de grande ours, on le retrouve euh, un peu partout dans le nord de l'Eurasie. Alors, ce n'est pas toujours euh, un ours ou une ours hein, qui, qui se retrouve catastérisée. Ça peut être un élan. Souvent, c'est un élan. Un élan, parfois... Euh, à six pattes pour chasser par un chasseur, ça ne vous rappelle rien, euh, parce qu'il court très vite, on finit par lui couper deux pattes, et euh, dans la casserole, on voit un élan. Ça peut être aussi plusieurs chasseurs qui poursuivent, etc. Et ce qui est très intéressant, intéressant c'est qu'avec beaucoup de proximité structurelle, on retrouve ce mythe partout dans l'hémisphère nord, non seulement en Eurasie, mais en Amérique du Nord.
0: Oui, on le, on le retrouve beaucoup en Russie, on le retrouve près de la Chine.
3: Chez les Iroquois, je pense.
2: Chez les Iroquois, en fait. Et normalement, chez les peuples qu'on appelle algonquins. C'est une famille de langues euh, amérindiennes qu'on trouve euh, euh, en simplifiant à l'extrême autour des grands lacs. Et, en Amérique euh, du Nord, on, du coup. voilà.
1: voilà en Amérique du Nord, du
2: coup. En Amérique du Nord, c'est ça. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des points vraiment très très proches. Par exemple, euh, quand vous regardez la Grande Ourse, il y a une toute petite étoile au niveau du Manche, qu'on appelle Alcor, qui a des... Euh, plus, enfin, qui a été repéré il y a très 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 longtemps, mais qui est minuscule, il faut vraiment presque s'abîmer les yeux dans la nuit pour l'observer, et Alcor est souvent un chien, mais un chien non seulement en Sibérie, mais en Amérique du Nord, il y a d'autres possibilités, hein. dans certains mythes, Alcor est un pot, Alcor est parfois une chaussure, laissé tomber, mais euh, le fait que ce soit un chien, et que structurellement c'est un sens, hein, dans les mythes d'Eurasie et dans les mythes d'Amérique du Nord, plaide pour quelque chose de très ancien.
0: Alors on a, on a au moins 5 minutes de retard, donc on va être obligé de faire très très rapide sur la description de l'autre conte qu'on voulait euh, prendre en exemple, le mythe d'Orion et les Pléiades. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit
2: Orion poursuit les Pléiades. Voilà, Donc, je, où... je peux difficilement vous faire, euh, plus, voilà. vous faire plus court il, il, il
0: s'agit d'étoiles aussi hein, alors, un...
2: il s'agit aussi d'étoiles, de constellations alors où
0: est-ce qu'on retrouve ce mythe Orion et les Pléiades Alors ouais. ça
2: pour le coup c'est l'inverse autant euh, la chasse cosmique on le retrouve essentiellement dans l'hémisphère nord autant euh, ce récit d'Orion, euh, souvent, souvent d'un chasseur en tout cas d'un homme qui poursuit les Pléiades souvent des femmes, on va le retrouver dans l'hémisphère sud en Afrique, en Australie euh, un petit peu dans, en Amérique du Nord puis beaucoup en Amérique du Sud. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de répartition contrastive opposée entre, d'une part, Orion qui poursuit les Pléiades, et, d'autre part, la chasse cosmique, l'un concentré dans l'hémisphère sud, l'autre dans l'hémisphère nord.
0: Et on le retrouve quand même dans la mythologie grecque, puisque Orion et les Pléiades, là, on parle de noms grecs. c'est arrivé plus tard euh, chez les Grecs
2: Alors, on le trouve effectivement dans la mythologie grecque, et c'est encore Artemis, hein, dans une des versions qui est fautive, fautive mmh. puisque... Euh, les, les Pléiades sont à nouveau des servantes euh, d'Artemis, et elles vont être poursuivies par Orion. Euh, toute ressemblance avec euh, le mythe de Callisto n'est pas due au hasard. En fait, la, la mythologie grecque est au carrefour de deux mythologies. D'une part, la mythologie nordique, d'autre part, une mythologie plus australe. Et il y a une série euh, d'emprunts et euh, de fusions entre ces deux, de ces deux mythologies.
0: D'accord. Alors maintenant, je vais aller directement à la, la question qui nous brûle. Euh, en quoi ce n'est pas le, le fait du hasard euh, Là, on avait listé cinq hypothèses. La première, c'est que c'était le hasard. Euh, en, en quoi, justement, ce n'est pas le fait du hasard Qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que, euh, que qu en fait, ces comptes sont les mêmes, quand on parle de la chasse cosmique, que c'est le même entre la Grèce et la Chine et non pas seulement des contes qui se ressemblent.
2: Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas se contenter de quelque chose de très général, il faut étudier au niveau du détail. Et quand on étudie au niveau du détail, grâce aux outils qui sont les nôtres actuellement, hein, on a accès à Internet, on a accès à la bibliothèque mondiale, euh, en cherchant dans beaucoup de langues différentes aussi, il hein, ne faut pas se contenter de l'anglais, il faut rajouter de l'allemand, etc. Euh, de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien. Euh, on peut faire des bases de données qui entourent certains mythes. C'est-à-dire, chaque fois qu'on trouve une occurrence du mythe, on met un petit point sur une carte. Si euh, ces mythes étaient, leur diffusion était due au hasard, on aurait dû, on devrait retrouver des points répartis de manière un peu aléatoire partout sur la carte, chez les Esquimaux, chez les Kohisan, chez les Aborigènes d'Australie, etc. Or, il s'avère qu'à part certains motifs très très simples, si simples que les étudier n'est qu'une perte de temps, puisqu'effectivement ça pourrait être due au hasard, les euh, mythes se regroupent par zone géographique. Ce que je disais tout à l'heure, les Pléiades, on les trouve dans l'hémisphère sud, la chasse cosmique dans l'hémisphère nord. Et c'est fantastique, parce que ça rend les choses réfutables. C'est-à-dire qu'il suffirait de trouver des occurrences, par exemple, de chasse cosmique ou euh, d'Orion qui poursuit les Pléiades au mauvais endroit, pour que tout soit remis en question.
0: Bien, on, on va devoir avancer. Euh, nous allons maintenant passer à la, à la chronique d'Émile, euh, qui va nous parler de Claude Lévi-Strauss et des mythes.
1: Les Voix du Crépuscule, Anthropologie et Sciences
5: Sociales sur Radio Campus Paris Oui, merci Pascal. Je vais vous parler effectivement de Claude Lévi-Strauss, décédé en 2008 à 100 ans et qui est un peu aussi à l'origine de cette émission parce que c'est grâce à lui que le démon de l'anthropologie s'est euh, mis à me posséder et euh, c'est dans le sillage de son décès que j'ai commencé à m'intéresser à son œuvre. Et comme vous n'êtes pas sans savoir que Lévi-Strauss a proposé une méthode originale d'analyse des mythes, il était euh, évident qu'il fallait y consacrer quelques minutes. Si Lévi-Strauss en est venu à l'étude des mythes, c'est à la fois de façon accidentelle et pourrait-on dire structurelle. Accordez-moi que le calembour était tentant. Accidentel parce qu'il saisit l'occasion d'une nomination à l'école pratique des hautes études à une chaire de religion comparée des peuples sans écriture pour appliquer sa méthode à un autre objet que les questions de parenté qui l'ont occupé pendant la décennie précédente. Ce nouvel objet, ce sera donc le mythe. Mais à la réflexion, Lévi-Strauss portait en lui le mythe comme un objet latent. Lui qui s'est toujours plu à mettre au jour l'ordre profond structurant des phénomènes en apparence chaotique. Il s'était ainsi passionné pour la croissance des villes à son arrivée à Sao Paulo en 1935. Les systèmes de parenté sont aussi de prime abord un règne touffu de principes et d'interdits, à première vue arbitraires. Enfant, même, lors de ses promenades dans la campagne, il aimait trouver des sentiers le long desquels affleurent les strates géologiques profondes et suivre leurs tracés sur plusieurs kilomètres. Trouver l'ordre qui gît sous le chaos, la structure qui détermine l'événement. Comment Lévi-Strauss va-t-il approcher les mythes amérindiens Car en bon américaniste, l'anthropologue va cantonner son étude aux mythes amérindiens. Je voudrais insister sur deux points de la méthode structurale d'analyse des mythes, le comparatisme et la décomposition terme à terme du mythe. Le premier acte fondateur de la démarche de Lévi-Strauss est l'utilisation de ce qu'on appellerait aujourd'hui une base de données, qui prend la forme d'un répertoire de centaines de fiches dans lesquelles sont consignés les récits de mythes, leurs variantes, les circonstances dans lesquelles ils ont été collectés et les populations concernées. C'est fondateur car cela repose sur un postulat analytique qui veut que le mythe ne contienne pas sa signification en lui-même, mais par comparaison avec d'autres mythes existants chez d'autres populations voisines ou plus lointaines. Plus précisément, ce sont les mythèmes qui composent le mythe dont il va falloir reconstituer les transformations à l'échelle du continent. C'est là que l'adjectif structural prend tout son sens. En effet, Lévi-Strauss a construit le concept de mythème de façon analogique à l'usage que fait la linguistique et en partant particulier la linguistique structurale, des notions de morphème et de phonème, respectivement unité minimale de signification dans la phrase et de prononciation dans la chaîne parlée. Le mythème sera donc l'unité élémentaire constitutive du mythe. Et de la même façon qu'en linguistique structurale, les sons ne font pas sens en eux-mêmes, mais par la distinction qu'ils permettent de faire entre deux mots aux significations distinctes, eh bien... Euh le P de papa, par exemple, ne signifie rien en lui-même. Il se distingue du M de maman qui, lui, en revanche, et encore d'après Jacobson, aurait le privilège d'inscrire l'origine de sa signification dans le réel et dans l'acte la, dans de T.T. Les mythèmes, donc, ne disent rien en eux-mêmes, mais doivent être analysés dans le système d'opposition contrastive qu'ils révèlent une fois mis en comparaison avec les mythèmes issus de mythes d'autres populations. Pour les strauss l'Amérique est une, face au mythe, elle est un vaste groupe de transformations dans lequel l'imaginaire des peuples est à la fois commun et polymorphe, à charge pour l'ethnologue de retrouver ce commun derrière la diversité apparente des mythes. Ensuite vient la décomposition du mythe terme à terme. Il faudrait dire en réalité, euh, terme à terme et fonction par fonction, car ce sont les deux types d'éléments que Lévi-Strauss va chercher à isoler. Donc un élément, ça peut être un personnage, un animal, un objet matériel ou cosmique. Une fonction, cela recouvre habituellement une caractéristique du terme ou une action que ce terme peut accomplir. On va par exemple avoir des fonctions comme la jalousie et des termes comme euh, un, un oiseau, l'engoulevent ou une femme. Mais plutôt que de, donc c'est à partir de cette décomposition terme à terme qu'on retrouve la structure euh, de, de la fo formule canonique des mythes qui a que Lévi-Strauss a proposé et qui permet d'expliquer de, la diffusion géographique ou dans le temps d'un mythe en un autre. Mais plutôt que de continuer à décrypter le formalisme de l'analyse des mythes, je voudrais qu'on écoute Lévi-Strauss nous parler de l'artisanat, c'est-à-dire de la façon dont, concrètement,
6: il travaillait le mythe. On l'écoute. Enfin, cette espèce de routine de l'analyse des mythes qui alors là a un caractère extrêmement artisanal euh, qui consiste à les découper en petits morceaux, euh, quelles sont les euh, propositions les plus simples dans lesquelles on peut résoudre, les phrases minimales, euh, si je puis dire, qu'on peut utiliser pour décrire ce qui se passe à l'intérieur du mythe, de jouer avec ces phrases, comme on fait une réussite au jeu de cartes, d'essayer de les disposer dans un sens, de les disposer dans un autre, toutes les noires dans une rangée, toutes les rouges dans une colonne, et ainsi de suite, jusqu'en ce qu'on arrive à, à trouver un, un ordre qui soit l'ordre le, le plus économique, celui euh, qui parvienne à rendre compte avec le moins de moyens, euh, du maximum, euh, de donner euh, du contenu du mythe. Bien entendu, euh, c'est aussi une espèce euh, de recherche assidue euh, pour identifier euh, toutes les propositions mythiques. Je veux dire qu'il est question euh, d'oiseaux, qu'il est question d'insectes, qu'il est question de mammifères, qu'il est question d'étoiles dans le ciel, qu'il est question de minerais dans le sol, et que chaque fois, il faut se dire... Qu'est-ce que c'est euh, En quoi ça consiste Et euh, si on nous parle de tel oiseau, à quelle espèce appartient-il vraiment Et euh, dans une espèce, deux oiseaux, deux variétés. Et pourquoi est-ce que ces deux variétés sont mises en opposition dans le mythe et se plonger dans des ouvrages d'ornithologie, euh, souvent une lecture extrêmement austère, euh, pour arriver justement à comprendre en quoi le contenu, dans ses moindres détails, peut avoir des propriétés structurales et je veux dire qu'il peut y avoir des détails gratuits dans les mythes, je n'irai euh, pas jusqu'à affirmer, jusqu'à jurer euh, qu'il n'y en, qu en a jamais. Mais euh, ce que, en tout cas, je peux affirmer, c'est que c'est une meilleure politique, que c'est un meilleur parti de supposer qu'il n'y a aucun détail gratuit que de supposer, comme on le faisait jusqu'à présent, que tous les détails, ou presque, le sont complètement.
4: Les voix, du Les voix du crépuscule. Les voix du
3: crépuscule. Les
4: voix
7: du crépuscule.
5: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris.
0: Merci Émile pour cette chronique et merci pour la voix de Claude Lévi-Strauss. Imane, je te laisse prendre la suite pour la deuxième partie.
3: Oui, euh, merci Pascal. Donc euh, Maintenant, nous allons euh, nous intéresser aux méthodes et aux matériels utilisés par vous, Julien Duy, pour euh, soulever et tailler euh, vos hypothèses. Donc euh, Revenons sur cette méthode structurale euh, sur laquelle euh, a développé Émile. Vous empruntez et reprenez la notion de mythème développée par Lévi-Strauss, et vous en changez l'usage ou le sens, je dirais. Euh, Pourriez-vous nous en parler un peu plus, nous éclairer à euh, ce sujet
2: Alors, j'ai longtemps été structuraliste. Mes premières publications, c'était du structuralisme. Je suis rentré en mythologie comme on rentre en guerre sous la bannière <rire> structurelle. Et donc, je dois beaucoup à Claude Lévi-Strauss. J'ai repris une partie de sa méthode, c'est-à-dire que j'ai repris la notion de bitem, mais sans la relation. Euh, claude lévi Strauss découpe les, euh, les mythes en unités euh, les plus petites possibles et les met ensuite, ces petites unités, les met en relation d'opposition, d'inversion euh, ou alors d'égalité, de déplacement par rapport à des mythèmes qui relèvent de d'autres mythes. Mm. Euh, je ne fais pas ça, je découpe les mythes dans les unités les plus petites possibles du type il y a un héros, deux héros, trois héros et je pars du principe que plus deux mythes sont séparés l'un de l'autre, et plus leur ancêtre commun est lointain. C'est-à-dire que si je raconte par exemple un, un mythe à mon, à mon voisin de table, euh, il sera capable de me redonner une version du mythe à peu près similaire. Quand il va la répéter, euh, on continue le tour de table, la version du mythe va petit à petit se déplacer. Claude Lévi-Strauss va réfléchir sur les raisons de ce déplacement. Moi je me contente d'essayer de mesurer l'écart entre les différentes versions, et ainsi tenter de reconstruire l'histoire. Bien sûr, euh, ce n'est pas euh, comme les jeux enfantins, on se répète un mot qui se déforme très très vite. Les mythes ont des séries d'aides de, à la stabilisation. Je pense que le terme n'est pas très bien choisi, mais il, il, il doit être compréhensible. <rire> euh, il y a des personnes qui vérifient que le mythe est bien répété. On a tendance à mieux mémoriser un mythe, parce qu'un mythe c'est important, hein. ça explique plein de choses, les, les règles de vie, comment le monde... Et le monde. Hein, on ne se débarrasse pas comme ça d'un mythe. Et euh, les mythes évoluent très, très, très lentement. On parlait tout à l'heure euh, d'Orion et des Pléiades. Le fait qu'on le trouve euh, dans la partie australe du monde, suit en réalité la, la première sortie importante mm -hmm. de Sapiens, de l'homme d'Afrique. Mm -hmm. À l'époque, il faisait froid, très froid. L'Eurasie du Nord était occupé par les glaces. Et euh, le fait qu'il y ait de gros glaciers a absorbé beaucoup d'eau, ce qui a permis à l'homme de sortir d'Afrique, de longer les côtes du Pacifique, d'aller jusqu'en Australie, quasiment entièrement à pied, de peupler l'Australie. La population australienne a très très peu bougé d'un point de vue génétique depuis le peuplement, ce qui veut dire que si on retrouve des récits complexes à la fois en Australie et en Afrique du Sud, il y a de fortes chances qu'il s'agisse de récits qui datent de cette première sortie de l'homme d'Afrique. Et... Euh, une partie de cette population également conquis euh, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Mmh. Et, voilà. Donc en fait, deux choses. Première chose, les mythes on découpe en morceaux, parce que c'est vrai que euh, les versions se ressemblent les unes aux autres, les mythes évoluent lentement, et euh, leur répartition sur la planète donne des indications sur, euh, sur cet âge.
3: Alors, j'avais une question qui me t'a est-ce que ce découpage en mythes n'essentialise pas le mythe
2: Alors effectivement, il y a le problème, il y a beaucoup de problèmes qui sont posés euh, par ce découpage. D'abord, il y a le côté arbitraire, hein, qui est euh, finalement le découpage a lieu par un chercheur qui va découper d'une certaine manière le mythe. Ensuite, il y a le problème de l'essentialisation. Un mythe, c'est fait pour être dit, c'est fait pour être raconté, c'est fait pour être vécu. Alors, Pour répondre à la première objection possible, euh, en réalité, dans les corpus sur lesquels j'ai travaillé, euh, il y a plusieurs corpus mmh quasi parallèles qui sont travaillés où je change la définition du récit type, où j'emprunte des bases de données qui ne sont pas les miennes, et où j'applique les mêmes systèmes et je confronte les résultats, les différents niveaux d'analyse, euh, les différents types d'analyse, etc.
3: Alors, par ailleurs, en parlant de corpus, et... comment vous effectuez le choix de ces corpus-là
2: C'est-à-dire le choix des mythes
3: le cho le, 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 Comment vous appréhendez euh, ces corpus quels sont les types de ces corpus euh, utilisés C'est de l'archéologie C'est de l'écrit
2: Dans les faits, j'essaie, je n'ai pas beaucoup d'imagination, j'évite de travailler en interprétant des images et je vais euh, me rabattre sur des récits qui, qui ont été recueillis. Alors après, bien sûr, il y a une critique des sources à réaliser. Il y a une différence entre un mythe qui est recueilli en deux lignes. Euh, par un explorateur pressé et euh, un mythe développé sur plusieurs pages euh, par un grand anthropologue comme Franz Boas, par exemple. Mm -hmm. Donc, il y a une analyse à ce niveau-là et l'objectif est de recueillir le maximum de versions de type de mythe. Alors, ce n'est pas moi qui les ai inventés, ces types de mythes. Hein, il y a toute une culture euh, anthropologique. Le fait qu'il y a des types de récits qui se retrouvent un peu partout, c'est quelque chose que l'on connaît depuis longtemps. Et l'objectif c'est d'obtenir le maximum de versions différentes. Alors il ne faut pas se contenter des versions, comme je disais tout à l'heure, des versions anglaises ou françaises. Euh, il faut chercher souvent dans beaucoup, beaucoup de sources différentes. Faire parfois traduire les textes. Hein, euh, Vous
3: allez à la source.
2: C'est ça. Je mmh. passe de longues, longues heures en bibliothèque euh, à compiler euh, des versions, à chercher des versions, à refaire intégralement mes calculs après m'être rendu compte que trois versions m'avaient échappé sachant que chaque calcul compte pour plusieurs jours, euh, il y a tout un travail toujours, euh, à toujours remettre en cause euh, les données.
3: Et donc vous lisez ces corpus à la lumière de l'approche structurelle, mais vous appliquez également sur ces derniers de nouvelles approches, de nouvelles méthodes que vous étayez dans votre ouvrage Cosmogonie. Et donc parmi ces méthodes, euh, vous parlez d'aérologie, si je ne me trompe pas
2: Alors la L'aréologie, c'est ça, donc c'est ce dont on parlait euh, tout à l'heure. Euh, c'est l'étude de la répartition des mythes dans le monde, qui permet de dater leur âge. Donc, je vous ai cité l'exemple des, des Pléiades, continuons euh, <rire> sur le <rire> même exemple. <rire> euh, donc, comme je vous ai dit, on les retrouve en, Amérique, euh, en, Afrique, pardon, -moi, en Afrique, on les retrouve dans l'hémisphère sud, en Australie, en Amérique du Sud. Et lorsqu'on compare la diffusion de ce mythe avec les... Et ce que l'on des premiers peuplements, euh, on se rend compte que c'est euh, des récits complexes qui ont probablement été diffusés. Euh, par les premiers hommes avoir quitté euh, l'Afrique. Attention, la première migration qui a compté, parce qu'il y a eu plein de petites migrations, etc. Et euh, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas reconstruire de la mythologie d'hommes comme Néandertal ou Denisovar. Je ne dis pas que c'est impossible. Mm. Peut-être que d'autres y arriveront un jour. Donc c'est quand même un schéma assez simple.
3: Et donc, pour Excusez-moi, Julien. Pour, et, un, pour voilà. information à nos auditeurs, euh, ces méthodes-là sont des méthodes euh, scientifiques qui nous viennent euh, des sciences euh, dures, entre guillemets,
2: alors, l'aréologie est une méthode profondément enracinée en ethnologie et en anthropologie. C'est lié à ce qu'on appelle l'école finnoise, même si ça a été euh, exploité avant, euh, qui, en étudiant la diffusion des versions de récits, a tenté d'en reconstruire l'histoire. Euh, ensuite, le fait que, lorsque un mythe se diffuse, il s'adapte à certains lieux, il prend une forme particulière la couleur des lieux, les habits locaux, euh, c'est quelque chose qui a été conceptualisé par euh, un ethnologue qui s'appelait Carl von Sido et qui, lui, pour expliquer ça, a emprunté des, le terme d'écotype à, euh, à la botanique. L'écotype, c'est le fait qu'une même plante aura des fleurs jaunes à un endroit, euh, des fleurs bleues à un autre endroit, et c'est dû à ce qu'on appelle la dérive génétique à des endroits isolés. Euh, voilà, donc. Ensuite, mon approche, celle que j'ai développée, c'est la réologie, l'étude de la diffusion des récits pour essayer de comprendre leur évolution, euh, repose sur le principe qu'un récit est répété, tout en étant progressivement déformé. Et en calculant les écarts entre les différentes versions d'un mythe, ça me permet de reconstruire le cheminement qu'a pris le mythe. Alors Je le fais en utilisant des outils euh, mathématiques, c'est-à-dire que je prends d'énormes quantités de données, je les varie au maximum, justement pour éviter tout problème d'essentialisation du, du récit. Euh, J'essaie d'emprunter les corpus au maximum de personnes possibles, je multiplie les outils statistiques, mais l'idée est toujours la même, c'est en calculant les écarts sur beaucoup, sur des listes de mi à chaque version étant réduite à une liste de mi la plus longue possible, en calculant les écarts entre ces versions, euh, j'essaie de reconstruire euh, l'histoire du mythe. Donc, c'est deux méthodes très différentes, en fait. D'une part, il y a l'aréologie, qui donne un certain nombre de résultats, qui permet de prouver en s'appuyant sur la diffusion de tel ou tel récit euh, et euh, l'apparition de tel ou tel euh, élément du récit euh, sur la carte, qui permet de reconstruire l'histoire du mythe en étudiant la géographie. Euh, moi, la méthode que j'ai développée euh, relèverait plus d'une forme de stratigraphie ou de philologie euh, C'est-à-dire que j'essaie de regarder non pas la surface, mais la manière, euh, la profondeur.
3: C'est euh, une du récit. fusion entre la philologie et les méthodes euh, qu'on utilise en biologie
2: Alors, Les outils que euh, j'utilise sont des outils que j'ai empruntés à la biologie évolutive. Mais concrètement, ces outils reposent sur le principe qu'on compare euh, des données euh, biologiques, des gènes, euh, par exemple, ou des protéines. On compare ça entre plusieurs espèces et qu'on calcule leur degré de différence. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, je ne dis pas que les mythes sont des animaux, fort heureusement, hein. euh, je dis que les outils qu'on utilise en biologie évolutive pour calculer l'écart qui existe entre deux espèces... Euh, peuvent être appliqués à la mythologie. Ce moins si on accepte le postulat que deux versions d'un mythe euh, sont plus ou moins éloignées selon leur ancêtre commun. Et bien sûr, sans avoir la pensée naïve que les mythes évoluent seulement sous forme d'arbre, parce que ça, ce serait complètement ridicule, mais euh, peuvent emprunter, euh, ça montre des tendances en fait. Un même mythe peut être lié, être lié à la fusion de différentes versions. La seule chose qu'on peut reconstruire, c'est l'histoire dominante. Et on peut même calculer les parts d'emprunt. Euh, entre les versions, le prendre en compte dans les calculs et euh, nuancer les calculs grâce à ça.
0: Ce sont les, les méthodes biologiques qui permettent de retrouver les ancêtres communs des espèces. Donc là, on peut retrouver l'ancêtre commun d'un mythe en quelque sorte ou...
2: alors les outils, les outils de la biologie évolutive permettent de calculer les écarts entre les versions permettent de construire un arbre généalogique un peu comme on a des arbres dans la famille ou des arbres entre les espèces. vous savez vous êtes mm -hmm. tous vus dans vos salles de biologie euh, ce grand arbre où on a l'homme à côté des grands singes et progressivement on descend et on se retrouve, on finit euh, tout en bas par Lucas, le dernier organisme euh, le premier organisme euh, euh, vivant, hypothétique donc, on utilise ces outils pour faire la même chose avec les mythes, toujours sans faire la confusion entre le vivant et la mythologie, C'est pas la même chose. Et ensuite, nœud après nœud, on peut imaginer quelle était la version précédente du mythe. Si par exemple, on a deux versions où on a, euh, d'un côté, une femme géante qui a créé la mer, et euh, de l'autre côté, une, un homme géant, qui a créé, euh, je ne sais pas, euh, un étang. Hein. Euh, avec le découpage en mi on peut estimer la probabilité qu'au nœud précédent, on soit face à un géant qui a créé une surface liquide, et ainsi de suite, on peut remonter progressivement dans le temps. Alors, on n'a aucune certitude sur le mythe qui est reconstruit, ce qu'on sait, c'est que d'un point de vue statistique, étant donné le corpus qu'on a à un moment précis, c'est là aussi tout l'intérêt de la réfutabilité de la, de la chose, on peut reconstruire tel récit. Par contre, si ce mythe, on arrive à le reconstruire avec plein de corpus différents, si euh, l'ensemble des données va dans le même sens, alors... À chaque nouvelle goutte, progressivement, on peut créer un, euh, un, océan, un océan non de certitude, mais de forte probabilité.
1: Merci, Julien induis. Euh, nous allons continuer par une pause musicale et revenir tout de suite après sur la phylogénétique et euh, les cultures préhistoriques.
7: Je Circé, et je suis agis, magicien, magicien, magicien. mutatis, mutandis, ici je vous un groin, un jambon pour la cuisse, et qu'il te pousse au rein, un curieux appendice. mutatis, mutandis, maintenant je t'impose la couleur d'une rose de la tête cocis. Si tant est qu'il est vrai que tout dans le cochon peut nous paraître bon dans l'homme, non. Je n'ai fait que donner la forme qui convient à ces jolies nouvelles.
0: Nous écoutions Juliette qui chantait le sort de Circé. Euh, Julien Duit, nous allons continuer l'entretien. Juste, du coup, euh, deux petites précisions, puisqu'on s'est un peu mélangé dans le nom d'une des méthodes. C'est bien l'aréologie, avec le R avant le E, euh, qui consiste à étudier la répartition géographique des mythes. Et sinon, si je ne dis pas de bêtises, c'est la phylogénétique que vous utilisez en faisant des arbres pour euh, euh, calculer Les... la proximité des mythes.
2: Les outils, alors oui, pour la, bonne, la première remarque, et oui pour la deuxième aussi, même si maintenant j'ai tendance, au fur et à mesure où j'essaie d'opérer une jonction entre les données de l'ethnologie, de l'anthropologie et des statistiques, euh, j'ai tendance à utiliser le terme de philo-mythologie, maintenant, que je trouve euh, plutôt beau. Mais et ça, c'est vraiment une question de, de goût.
0: Et c'est philo avec un Y, hein. c'est pas le même philo que philosophie. Non. Voilà.
2: Mais même s'il y a un amour dedans de
0: la mythologie. Mm. Émeric, Absolument. Je te prendre la troisième partie.
1: Oui, euh, donc je lui en pour pour revenir. On va on va voir un peu comment l'étude de la phylogénétique permet de reconstituer donc, les cultures préhistoriques. Vous aviez évoqué en, en filigrane euh, le, le mythe du plongeon cosmogonique. Euh, où euh, donc il y avait un, une personne, peut-être d'ailleurs expliquer mieux que moi, en fait, finalement, ce, ce plongeon cosmogonique.
2: Le plongeon cosmogonique, euh, c'est un récit qui intéresse ethnologues, anthropologues et folkloristes depuis longtemps, qu'on retrouve dans l'hémisphère nord, hein, comme, euh, comme la chasse cosmique, essentiellement dans l'hémisphère nord, et qui raconte comment, de, alors que l'eau recouvre l'ensemble de la planète, un animal généralement euh, plonge pour aller récupérer les premiers fondements euh, de ce qui va devenir les continents. Alors, il y a plein d'explications possibles euh, dessus, mais l'explication la plus probable est celle d'une diffusion, puisqu'on retrouve euh, des éléments complexes partagés entre l'Asie du, euh, du euh, nord-est et euh, nord euh, l'Amérique voilà, et l'Amérique euh, du, du, euh, du nord aussi. <rire>
1: D'accord, donc c'est-à-dire qu'on en fait, arrive à mettre des, des liens entre des endroits qui, aujourd'hui, sont séparés géographiquement par un océan, et donc en fait, en faisant une analyse hein, des données géographiques, on se rend compte qu'à une époque, le détroit de Bering était accessible.
2: Alors, il n'y a, a pas que les données mythologiques, fort heureusement, pour affirmer la chose, euh, mais oui, en fait, l'héréologie montre que les, les mythes forment une sorte de couche, de strates, euh, continues. Tandis que euh, les statistiques permettent de vérifier la solidité des liens qui réunissent les différentes versions et permettent les arbres montrent une progression géographique partant euh, de l'Eurasie pour aller en Amérique et se diffusant progressivement en Amérique.
1: D'accord. que du coup, on voit qu'il y a une affinité qui est culturelle finalement entre euh, ces peuples, mais de, depuis en fait finalement des, des milliers d'années, et on peut reconstituer un lien, comme vous avez dit, peut-être plus important qu'à travers euh, l'étude de, de la langue, puisque l'étude de la langue, a une tendance, enfin, la langue a une tendance à évoluer beaucoup plus rapidement que le mythe, comme vous disiez au départ.
2: Alors, au vu des données dont, que l'on possède actuellement, il semblerait que la mythologie soit effectivement euh, le, un des outils culturels les plus efficaces pour remonter euh, dans le temps. Effectivement, on a du mal à établir des liens euh, généalogiques entre des langues qu'on retrouve en Eurasie et euh, des langues que l'on retrouve en Amérique, alors il y a bien les langues atapascanes par exemple, euh, d'Amérique du Nord, on a trouvé potentiellement leur origine en Eurasie, mais tout ça reste relativement euh, récent.
1: Très bien. Imane
3: Julien Duy, est-ce qu'on peut dire que les mythes suivent la route des gènes
1: alors, il
2: y a deux Russes, euh, qui s'appellent Korotayev et Kaltourina, qui ont utilisé une immense base de données mise en ligne par un autre Russe, Yuri Eskin, euh, il ne faut pas croire mais il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes en Russie sur la mythologie le seul problème c'est qu'ils publient essentiellement en russe mmh. ce qui rend peu accessible la chose en Occident, enfin je dis le seul problème <rire> dans les faits ce n'est pas un problème il faut juste s'intéresser euh, aux Russes et euh, qui ont montré qu'il existait une corrélation alors attention, je ne dis pas que ça se diffuse exactement en même temps, mais qu'il y a une corrélation entre euh, certains grands ensembles de mythes et en même temps, euh, certains grands ensembles de gènes. Mmh. Ça voudrait dire que les populations, sans que ça corresponde exactement hein, sur les frontières, il y a des emprunts, euh, il s'agit de grandes tendances, les populations emmènent avec eux leurs mythes. Il y a d'autres éléments, les arbres euh, suivent ce que l'on sait des premières migrations de populations. les arbres phylomytologiques phylogénétiques, suivent ce que l'on sait des premières migrations de populations. Ou encore, euh, on se rend compte qu'en étudiant la l'écart entre les, les différentes traditions mythologiques, les différents peuples au niveau de la mythologie, en découpant ces, ces mythologies sous forme de petits motifs, on se rend compte que plus on s'éloigne d'Afrique, qu'en fait que la distance depuis l'Afrique prédit une grande partie de la variabilité de euh, ces traditions mythologiques. En gros, euh, on garde comme la vague de fond de la première sortie de l'homme d'Afrique. Donc il y a une série d'éléments qui vont dans ce sens-là. Attention, une fois encore, j'insiste, corrélation, pas causation. Mm. Fort heureusement, on ne se transporte pas à nos mythes comme on transporte nos gènes. On peut renoncer aux mythes de nos parents, même si c'est relativement rare. On peut choisir d'en adopter d'autres, mm. voire d'avoir l'illusion d'en ad adopter aucun. Et j'insiste sur le terme illusion parce qu'il est très difficile de se euh, retirer, de retirer ses habits mythologiques. Et
3: par ailleurs, pourquoi, à un moment donné de l'histoire, les humains choisissent d'adopter un mythe ou de l'abandonner Qu'est-ce qui explique cela
2: alors il peut y avoir plein de raisons. Si jamais on raconte une histoire, euh, je m'étais inter on a parlé de Polyphème <rire> au tout début. Euh, au le récit de Polyphème qu'on retrouve en Amérique du Nord, par exemple, Polyphème est un maître des animaux sauvages, donateur euh, de gibier. Sauf que dans une ontologie néolithique agricole, euh, on n'a plus besoin d'un maître des animaux sauvages. Donc Polyphème va devenir un éleveur. Puis euh, toujours dans cette ontologie euh, qui est complètement différente, hein, qui ne relève pas, absolument pas des chasseurs cueilleurs, euh, il faut qu'on sépare au maximum la civilisation de l'ancienne culture de chasse. Donc Polyphème bah, va devenir finalement ce monstre à un œil quelque peu porté sur la boisson un peu stupide, hein, il, faut, il faut le dire, euh, et cruel. C'est-à-dire qu'on l'éloigne de la civilisation. Donc c'est-à-dire que les mythes continuent à évoluer, à s'adapter. On récupère des mythes de nos parents, on les adapte, on les fait progresser, enfin progresser ou régresser, Enfin, il n'y a pas vraiment de sens, hein. on les adapte à la société euh, où on vit et euh, progressivement, ils vont changer. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de la philomythologie.
0: Je, je reviens un petit peu en arrière dans l'entretien, le, dans et ça tombe bien puisque la question porte là-dessus aussi, Qu question très euh, concrète, jusqu'à Jusqu'à quelle date vous arrivez à, à remonter en arrière, justement, quand vous cherchez des ancêtres communs, des mythes, des, des origines des mythes
2: On peut remonter juste avant la première sortie de l'homme d'Afrique. Euh, à l'intérieur du continent africain, euh, pour, on sait que l'homme est apparu en Afrique, mais on ne sait pas exactement où. Alors, euh, on pensait à un moment le savoir en Afrique de l'Est, puis ça a été l'Afrique australe l'Afrique du Nord s'est posée en candidate etc. Par contre ce que l'on sait, c'est que certains mythes, comme je disais, sont diffusés euh, dans l'hémisphère sud, sont liés à la première sortie de l'homme d'Afrique et lorsqu'on applique des algorithmes, on obtient des arbres et ces arbres suivent effectivement la progression depuis l'Afrique jusqu'à euh, jusqu l'Australie l'Amérique du Sud, etc. Et en utilisant les statistiques, on peut reconstruire les versions des mythes au moment où ils ont quitté l'Afrique.
1: L'étude des mythes corrobore <coughs> finalement euh, le, voilà cette idée que l'homme est parti d'Afrique et aussi s'est peu à peu avancé dans, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, Moyen Proche et puis en Asie du Sud-Est, en Europe, en Amérique du Nord. Donc en fait, finalement, il y a une corroboration avec une, une approche différente.
2: En fait, de manière complètement indépendante, en s'appuyant sur des données qui ne sont ni génétiques ni biologiques, les données que l'on obtient à partir des mythes euh, sont parallèles aux données que l'on obtient à partir de, euh, de la génétique des populations. Euh, il s'agit effectivement d'une corroboration et c'est très fort parce que ça signifie également que euh, l'ensemble de l'humanité se développe sur un, fond, euh, sur un fond commun. Chacun, chaque peuple ayant ses différences, sa façon de voir le monde, mais euh, chaque peuple finalement étant en partie euh, d'un même foyer culturel.
1: <rire> Et alors pour revenir sur le mythe de Polyphème, donc le Polyphème hein, c'est euh, le mythe dans Homère avec euh, le Cyclope, et en fait, finalement on va faire la désillusion de nos auditeurs, c'est-à-dire que ce n'est pas Homère le génial inventeur euh, de, sa, de son Odyssée, de son Ili enfin, Iliade peut-être, en tout cas l'Odyssée euh, sûrement moins, euh, puisque apparemment en fait, ces mythes sont présents un peu partout dans le monde et à des époques bien antérieures.
2: Alors, euh, d'autres chercheurs l'avaient pressenti, hein, de fait que Polyphème avait des ancêtres beaucoup plus lointains. J'ai juste mis ça sous forme statistique pour étayer en termes de probabilité les différentes choses. Mais oui, Homer, euh, si tentait que Homer ait vraiment existé, parce que là, encore... <rire> il voilà, y a encore un débat en plus <rire> dessus. Euh, désolé de rajouter une désillusion à une autre désillusion. <rire> euh, en tout cas, euh, le sus nommé Homer... Euh, à emprunter des éléments qui proviennent du folklore mondial et les bien ensemble. Mais finalement, est-ce vraiment là l'important Ou n'est-ce pas le lien et la manière dont ça a été raconté qui donne tout le charme de l'Odyssée
3: Ce n'est pas parce qu'il le raconte qu'il en revendique euh, la paternité. C'est bien là tout le mystère des auteurs antiques qui nous ont légué euh, toutes ces cette mythologie. Et cette mythologie.
1: Tout à fait. Alors, donc... En gros, pour progresser un, un tableau uh, complet, donc finalement, la mythologie est corroborée par euh, à la fois l'étude de l'archéologie et des mouvements humains. Elle permet de revenir dans le temps, et même beaucoup plus loin dans le temps que peut-être beaucoup d'autres études, euh, que, que la rupestre par exemple, même on, on arrive donc aux grottes de Lascaux, où euh, on arrive à, à des moments euh, euh, en fait, extrêmement anciens.
2: En fait, la philomythologie prise avec précaution, c'est-à-dire en multipliant les corpus, en confrontant les données provenant de différents corpus, en multipliant les méthodes statistiques, et toujours en ayant en tête qu'il s'agit d'éléments à partir d'une base de données à un moment T. Je, je, je prends toutes les précautions nécessaires, mais c'est aussi ça à la science. C'est pas juste, voilà, les mythes c'est telle chose, c'est atemporel, non, les mythes évoluent, tout repose d'ailleurs sur cette, ce principe d'évolution, permettent en termes de probabilité, D'avoir, d'estimer quelle était la version de tel ou tel mythe à tel ou tel moment. Et si à ce moment-là, il y avait des euh, représentations rupestres, ben ça permet d'avoir une idée de ce que signifiaient ces représentations euh, rupestres. Sachant que même là, le lien direct est compliqué. C'est simplement que ça permet de mettre un peu plus de force sur une des hypothèses en présence.
1: Absolument. Comme vous expliquez aussi parfois la, la présence d'un serpent, d'un squelette d'un serpent dans les grottes qui pourrait être lié justement au serpent lié à l'eau. Et donc, ce sont des, des mythes aussi extrêmement vieux et qui peuvent bah s'expliquer. Parce que parfois, la présence d'un serpent dans les grottes, on ne comprendrait pas la raison. non
2: seulement un serpent, mais un serpent acéphale ah, oui. qui s'est retrouvé plusieurs centaines de mètres au loin, par rapport, enfin, loin de l'entrée, hein, à distance de l'entrée, qui a sans doute été apporté là, on trouve ça dans deux grottes, hein, euh, qui a, qui a sans doute été apporté, été apporté là par les hommes paléolithiques. et en fait ça rentre dans euh, Béda en quelques minutes ça va être un peu court de, de réexpliquer ça mais dans tout un, tout un ensemble de mythes qui entourent les ophidiens, les serpents, les reptiles et euh, quand on fait tourner la moulinette statistique, euh, on peut proposer euh, des corrélations mythologiques à ces traces archéologiques et on peut le faire pour plein de choses différentes
3: Merci euh, Julien Duy, euh, chers auditeurs et auditrices, euh, lisez Cosmogonie, l'ouvrage l'ouvrage de Julien Duy. Je vous invite vivement à le lire. Merci.
0: Merci Imane. Euh, et nous allons euh, maintenant rendre l'antenne puisqu'il va bientôt être 21h. Vous êtes sur Radio Campus Paris. Euh, bientôt c'est MapMonde. Et euh, nous nous retrouvons le mois prochain. En attendant, vous pouvez nous écrire les voix du crépuscule à radiocampusparis.org.